0: Dall'antica Uruk alla moderna Shenzhen, le città sono da sempre espressione della civiltà umana. Ad oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono quasi l'80% della ricchezza globale e rappresentano il centro dell'innovazione tecnologica. Capire come funzionano le città significa capire come funziona il mondo, intuirne le tendenze, equivale a predire il futuro delle nostre società, correggerne gli errori vuol dire salvare il pianeta. Io sono Federico Sconocchia-Pisoni e questa è Uruk, cronache della giungla urbana. Uruk, cronache della giungla urbana. La rilevanza acquisita dal settore terziario nelle economie globali ha portato alla costante necessità da parte delle persone e delle aziende di vendersi e acquisire una posizione nel mercato, in un regime di concorrenza a volte spietato. Termini come proposta di valore, self-branding, sono diventati quasi di uso comune per chiunque voglia scalare posizioni nella società. Questo discorso è valido non solo per le aziende, dunque, ma anche per le persone, e parte dal presupposto secondo cui oggi sia più importante rischiare il tutto per tutto in ambiti innovativi, comunicando una caratteristica distintiva del proprio essere, piuttosto che gettarsi in settori super competitivi o già saturi. È inutile spendere sforzi ed energie per creare un sito generico di e-commerce online. Esiste Amazon ed è imbattibile. Inutile cercare di inventare applicazioni per ascoltare musica online, esiste Spotify. È più importante crearsi una propria nicchia piuttosto che immergersi in settori ipersaturi. E se questo discorso fosse valido anche per le città? Le città sono, ad oggi, pienamente inserite all'interno di questo meccanismo. Da qualche anno i governi locali hanno compreso l'importanza di ragionare come le aziende, in un mondo sempre più competitivo, dove i centri urbani lottano strenuamente per acquisire e conservare una posizione in un preciso settore economico, come riuscire a sopravvivere. La risposta è tutta nel city branding, individuare la propria proposta di valore e riuscire a comunicarla nel miglior modo possibile. Questa è la sfida principale che le città stanno affrontando. Oggi a Durk cercheremo di capire in che modo le città si comunicano e vendono nel mercato internazionale e quali siano le conseguenze che tutto ciò può comportare sulla cittadinanza. abbiamo avuto già modo di dimostrarlo. Il marketing e la comunicazione hanno pervaso ogni aspetto delle nostre società. Termini tecnici tipici di questo ambito sono diventati di uso comune. Target, mission, visione, modello di business. Ma esattamente che cos'è il city branding? Il city branding è un insieme di attività coerenti e pianificate che hanno come obiettivo lo sviluppo di una precisa immagine della città quale strumento principale della sua promozione e del suo sviluppo economico. Per fare ciò è necessario avviare una serie di azioni e iniziative che vadano oltre i consuetudinari modelli di comunicazione. Un processo complicato che richiede il coinvolgimento, fin dalla sua nascita, di tutte le parti locali, pubblici e privati, dei cittadini, dei propri ambassadors della città. Tutto si basa sulla proposta di valore di ogni singola città. Per proposta di valore si intende, in buona sostanza, ciò che rende del tutto peculiare il centro urbano in confronto ad altri. In altre parole, perché un turista dovrebbe scegliere tale città e non un'altra? Perché una persona in cerca di lavoro dovrebbe trasferirsi in questo centro e non in un altro? Per rendere quindi la propria città accattivante agli occhi dei futuri abitanti, è necessario avviare tecniche e strategie di comunicazione davvero efficaci, che rendano quel centro urbano leader nel settore di riferimento. Ovviamente parliamo di governi locali, enti pubblici, costretti per molti versi a rigidi vincoli burocratici e valoriali, che dunque non possono essere assimilabili ad un'azienda qualsiasi. Tuttavia, il processo che porta la città a vendere se stessa è del tutto simile a quella di una startup. Qual è il percorso che il nostro target farà per arrivare da noi? In che modo possiamo fidelizzarlo? Esistono vari tipi di città e differenti proposte di valore che ognuna di esse può avere. Molti puntano sulla storia, la tradizione, la cultura, che se dimenticate come abbiamo avuto modo di approfondire nell'episodio precedente, rischiano di uccidere la città stessa. Altre puntano sulla modernità, il dinamismo, la flessibilità, chi sulla trasformazione e il continuo reinventarsi. Ma non solo. Il city branding può dare una grande spinta alla creazione di processi decisionali dal basso, può aiutare allo sviluppo di forme di partecipazione democratica orizzontale e dunque aiutare l'economia stessa del governo locale. il city branding. Il boom nella disciplina si può individuare nella seconda fase di globalizzazione, per intenderci l'apertura dei mercati e delle società avvenuta con la caduta del muro di Berlino. La mondializzazione ha portato ad una maggiore competitività fra aziende a livello internazionale e dunque anche fra le città che desiderano posizionarsi nel loro mercato di riferimento. Tuttavia ci troviamo di fronte ad un fenomeno non del tutto nuovo, che trae origine dalla metà del Novecento. Negli anni 70, ciò che fino a quel momento veniva visto come semplice promozione turistica, comincia a trasformarsi in qualcosa di più complesso. In effetti, fu proprio in quegli anni che New York inventò il brand I Love New York, con tanto di slogan e logo a forma di cuore. Una strategia di comunicazione di city branding ancora oggi considerata l'inizio di tutto. In questa prima fase i governi locali puntarono dunque a definire il proprio brand attraverso la subitanea immedesimazione del turista con la città. Il logo disegnato da Milton Glaser per la campagna I Love New York riscosse un immediato successo, perché riuscì a cogliere l'essenza stessa della città statunitense e posizionarla chiaramente nel mercato internazionale. Il disegno pop style seppe assumere in sé tutte le caratteristiche necessarie a farlo diventare leggendario. Veicolava un tono di voce chiaro e preciso, legato ad un ambiente urbano e glamour. Riusciva a convincere gli utenti della credibilità del progetto turistico di New York, una città che voleva vendersi come informale, semplice, alla portata di tutti, attraverso un disegno elementare che per la prima volta sostituiva una parola, love, con un'immagine, quella del cuore, precorrendo i tempi delle emoticon che oggi domina nel campo del marketing e della comunicazione interpersonale. Infine, narrava un centro urbano in forte ascesa, sicuro di sé, da amare e coccolare, un luogo di cui difficilmente ci si sarebbe potuti dimenticare nel corso della vita, una volta visitato. Qualche anno più tardi, la stessa strategia di marketing venne utilizzata nelle città europee e fu così che nacque High Amsterdam, nella capitale dei Paesi Bassi, Only Lyon, nell'omonima città francese, B Berlin, in Germania. Anche fuori dal mondo urbano fu presa in considerazione l'iniziativa del branding. La Costa Rica adottò il claim Pura Vida. La Malesia voleva vendersi come l'unico luogo asiatico ancora autentico, così come autentica è ancora oggi narrata Cuba. Alla metà degli anni 90, perfino nel mondo accademico, cominciarono a ragionare sul city o place branding chiedersi se fosse opportuno e con quali modalità che le città cominciassero a vendersi come marche aziendali del calibro di Coca-Cola o Pepsi, il tutto con il solo fine di aumentare i propri ricavi e con le conseguenze legate al sovraffollamento turistico di cui abbiamo parlato nel passato episodio. E la domanda, che ancora oggi vogliamo porci, va esattamente in questa direzione. Ha senso per le città vendere la propria storia e la propria cultura come se fossero un prodotto nel mercato dei consumi, è una tecnica di successo. Dunque, cosa spinge le città a sminuirsi, ammesso e non concesso che si tratti di svilimento del proprio essere, e vendere se stesse come fossero prodotti? E soprattutto, a chi vuole essere mandato il messaggio promozionale, attraverso quali modalità? Mihaili Scavarazzis e Gregory Ashworth, entrambi accademici nell'ambito della comunicazione e del marketing, hanno individuato due tipi di tecniche autopromozionali che le città hanno maggiormente adottato nel XXI secolo, la città creativa e la città esperienziale sul tema della città creativa, molto ha lavorato Richard Florida, urbanista statunitense. Partendo dal presupposto che, come abbiamo avuto modo di approfondire nel corso dei passati episodi, l'economia globale, in special modo nei centri urbani, sia incentrata totalmente sul capitale umano, ogni governo municipale lotta assiduamente per conquistare quote di lavoratori creativi in grado di supportare la crescita economica locale. Per fare ciò è necessario però saper vendere la propria città come spazio adatto per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Di qui, secondo molti autori, il bisogno di veicolare una comunicazione in grado di convincere professionisti del settore a trasferirsi nel proprio centro urbano, a fronte, come è ovvio, supporre di un'effettiva capacità del governo locale di offrire servizi adatti ad ospitare tali lavoratori. Infrastrutture efficienti, opportunità lavorative, qualità degli spazi pubblici. I luoghi dell'innovazione, come per esempio la Silicon Valley negli Stati Uniti e la Silicon Wadi in Israele, hanno sfruttato la loro potenza economica per creare una narrazione efficace, in grado di posizionarle nel mercato globale. Ma in effetti, non tutte le città hanno le conoscenze e le risorse per potersi vendere come creative e luoghi dell'innovazione. Perciò molte altre cercano di posizionarsi in altro modo nel mercato internazionale per città esperienziale si intende il centro urbano che fa dei luoghi naturali, della storia, della cultura il proprio punto di forza. Se il messaggio viene veicolato nel modo giusto e le tradizioni preservate a dovere, tutto ciò può trasformarsi in un fattore di crescita. Il pensiero ricorre come è lecito alle città d'arte italiane, le quali attraverso attività servizi, eventi, sono riuscite senza troppa difficoltà a ritagliarsi un'identità ben precisa legata al concetto più generale di Made in Italy. Città creativa o città esperienziale? Quale modello funziona di più? si misura quindi la capacità attrattiva di un brand cittadino? Esistono diversi fattori che possono influenzare la riuscita di un buon city branding, a partire da quelli non propriamente legati alla promozione in sé. La qualità stessa del centro urbano, legato agli spazi verdi, ai parchi, ma non solo. A contare è il multiculturalismo della città, la diversità delle persone, la vita notturna, l'offerta culinaria, artistica, culturale. Così come ovviamente temi quali la sicurezza, la prosperità economica, tutti questi fattori contribuiscono a formare la percezione e l'identità dei luoghi e dunque a far propendere le persone verso la scelta di determinate città dove vivere, visitare o sulle quali si vuole investire. Ciò deve però essere comunicato alla perfezione. Già, ma come si comunica la città? Nel corso degli anni sono stati individuati tre livelli di comunicazione urbana. Nel primo rientrano infrastrutture, musei, architettura, tutti quegli elementi che di primo impatto offrono al visitatore l'immagine di una città. Roma ha il Colosseo, New York la Statua della Libertà, Dubai il Burj Khalifa. Ma non solo. Grande importanza è data dal comportamento stesso della città e dei suoi cittadini, atteggiamenti e modi di vivere che vengono trasmessi fuori dalle mura urbane. Abbiamo visto esempi di questo genere durante gli anni degli attentati a Parigi e New York, dove i cittadini hanno sempre cercato di mostrare un'immagine legata alla voglia di non fermarsi di fronte alle difficoltà. Il secondo livello di comunicazione urbana è quello propriamente legato al mondo del marketing. Spot promozionali, slogan, loghi, in maniera del tutto simile a quanto accade per i brand privati più importanti. Infine, è di altrettanta importanza il passaparola come, insomma, viene percepita la città stessa da chi la visita o viene a lavorare. Le recensioni sono diventate, oggi, uno dei mezzi più usati dagli utenti per decidere se comprare o meno un determinato prodotto, ma anche se venire o meno in una determinata città. Tutto ciò funziona? Uno studio condotto da alcuni ricercatori sull'efficacia delle tecniche di CD branding sul territorio olandese, ad esempio, ha riportato in effetti risultati positivi. La comunicazione urbana, attraverso la creazione di un brand cittadino, può dunque portare in concreto buoni risultati, a patto che la narrazione che si vuole dare del centro urbano sia coerente con quanto la città stessa ha da offrire. Le città sembrano avere nel loro destino quello di essere vendute alla stessa stregua di un prodotto. Dovendosi adeguare alle potenti regole del mercato, i governi locali hanno deciso di competere a livello internazionale fra di loro per conquistare un posizionamento preciso. Facciamo degli esempi pratici. La città di Tel Aviv nel 2007 avviò il progetto Tel Aviv Non-Stop City con l'intento di posizionare la città israeliana fra le 20 più importanti a livello globale. Tutto ciò attraverso un preciso piano di marketing, studiato nel dettaglio in vista del centenario della città stessa. Comunicare la città come il luogo dell'innovazione, dove l'innovazione si manifesta come vero e proprio stile di vita e il carattere del non-stop evidente in ogni aspetto della quotidianità cittadina. Mettendola a confronto con le città più visitate al mondo, prendendo in esame gli account social diventati una chiave di interpretazione cruciale nel mondo della comunicazione, il progetto della municipalità israeliana si scopre essere uno dei più riusciti. Tel Aviv è riuscita a creare uno storytelling persuasivo, ritagliato sulla propria storia e la propria missione e visione, una narrazione legata all'innovazione e al piacere della vita, che ha permesso, nel corso del tempo, di posizionare la città come uno dei luoghi più vivibili in termini di qualità della vita, divertimento, capacità di business. Nonostante le implicazioni di tipo politico, che inevitabilmente toccano la città. Le differenze con altre megalopoli del calibro di Dubai, Bangkok, Parigi, sta nel voler raccontare la propria città e non solo fornire indicazioni di tipo turistico a chi vuole visitarla. Molte delle città in cima alle classifiche mondiali, forse anche per necessità organizzativa, affidano lo storytelling del proprio centro urbano all'ufficio promozione turistica, che naturalmente ha il compito di valorizzare le proprie attrazioni ed esperienze che si possono fare, non propriamente di creare una storia intorno alle città. La narrazione non è di certo solo affidata ai social media, tuttavia è da loro che deve partire ogni tipo di valutazione. Un ottimo esempio di storytelling urbano lo ha messo in pratica nel 2014 Londra. The London Story è una campagna lanciata dalla City per raccontarsi. 31 brevi video di personaggi più o meno noti della capitale britannica, da Gordon Ramsay al supervisore della metropolitana, che narrano la propria vita nella capitale. L'utente avrebbe dovuto scegliere tre di questi video e commentarli sui social network per vincere un viaggio gratuito nella città. In questo caso Londra ha voluto vendersi per quello che è, a tutti gli effetti, la città globale per eccellenza, centro della vita internazionale dalla borsa alla cucina etnica. La città di Melbourne, in Australia, ha invece deciso di ricostruire la propria identità visuale disegnando un nuovo logo, con la funzione di vendere il proprio brand urbano come incentrato sull'innovazione e sulla dinamicità. Ancora più interessante il caso di Helsinki, che ha deciso di posizionarsi nell'ambito della sostenibilità e racconta post dopo post come la città si stia trasformando in climate neutral, attenta dunque ad impattare il meno possibile sull'ambiente. Fuori dagli schemi invece il progetto NEOM, di cui abbiamo avuto modo di parlare negli scorsi episodi, una sorta di start-up urbana che intende attrarre investitori raccontando come sarà in futuro la vita al suo interno. Le città come le aziende. Il mercato internazionale dei centri urbani ha fatto comprendere ai governi locali la necessità di conquistare un solido posizionamento a livello globale. Cosa caratterizza la mia città e la rende così diversa rispetto alle altre? E quindi, come posso attrarre le persone e farle arrivare nel mio centro urbano? Per fare ciò è necessario sviluppare una coerente ed omogenea narrazione della propria città, in grado di riuscire a liberare le potenzialità del proprio centro urbano ma è davvero solo nella comunicazione la sopravvivenza delle città nel mondo io sono Federico Sconocchia Pisoni e questa è Uruk cronache della giungla urbana il podcast di Roma 3 Radio sulle città.